0: Fala pessoal, eu sou a Sabrina, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Construtiva. Antes de mais nada, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @petcivil_fjtf.
1: Olá pessoal, eu sou a Laura e hoje teremos mais um De Olho na Carreira. E para falar sobre esse assunto, convidamos a nossa doutora Julia Rigue, atualmente professora do Departamento de Geotecnia e
0: Transportes na JTF. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite para estar participando do podcast. Como a Laura já falou, né, eu sou professora no departamento de Geotecnia e Transportes da UFJF. É, atualmente sou tutora do PET e leciono algumas disciplinas lá na Faculdade de Engenharia, para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Então, eu leciono as disciplinas de Geologia, Geotecnia Ambiental e Geotecnia de Aterros Sanitários. E a nossa primeira pergunta é: por que você escolheu a área acadêmica? Tá, então, Sabrina, eu sempre quis ser professora, né, pra mim não foi uma dúvida é, a área acadêmica, porque desde criança que eu me lembro de falando que eu ia ser professora quando crescesse, né, talvez por influência da minha mãe, que é uma professora, né, apesar dela nunca ter falado pra eu, pra eu seguir, né, não ter sido uma obrigação, mas por ver ela dando aula, né, então eu sempre quis ser professora. É, eu até brinco, assim, que eu poderia ser professora em qualquer área, né, mas acabei me apaixonando pela engenharia, então eu sou professora na faculdade de engenharia. É, então, na graduação, eu já sabia que eu queria ser professora. Então, eu já saí da faculdade né, com a intenção de fazer mestrado, doutorado, porque eu sabia que era importante para mim, para entrar numa universidade, porque eu queria ser professora universitária. Então, na verdade, essa minha vontade ela vem desde sempre. E na faculdade eu me identifiquei muito com a área de Geotecnia. Eu tive professores também que me inspiraram nessa área. E descobri também que eu podia fazer, é, estudar né, a minha área, que é aterro sanitário. Eu descobri que havia uma interface ali da geotecnia com saneamento, que eram duas áreas que eu gostava muito. E eu acabei partindo para essa área, que é a geotecnia ambiental. Então, eu tenho isso, assim, a minha história. Muito chique. Eu amei. E quais as linhas de pesquisa que você trabalha? É, então, como eu falei, né, eu entrei no concurso da FJF é, para trabalhar com essa área de geotecnia ambiental, que é uma área relativamente nova. assim. A gente fala muito da geotecnia clássica, né? o engenheiro civil está muito ligado à geotecnia clássica, mas a minha área é a geotecnia ambiental. Então mistura um pouco a engenharia civil com a engenharia ambiental. né? Então uma das minhas linhas de pesquisa é essa, né? a geotecnia ambiental, e também a parte de geotecnia de aterros sanitários, que acaba sendo uma parte da geotecnia ambiental, um dos temas da geotecnia ambiental, que é essa área de resíduos. Então, seria aí uma área também, uma linha também de pesquisa que eu trabalho na universidade. E tem, aqui, e tem também a parte de geologia, né? Acaba que tem uma influência também, uma relação muito grande da geologia com a parte de geotecnia ambiental, né? A importância disso da geologia para dimensionar um aterro sanitário para essas obras, né? ligadas à área ambiental. Então, essas são algumas das minhas linhas de pesquisa na universidade. E falando um pouquinho mais sobre geotecnia ambiental, qual que é a importância da gente estudar essa área e o que, que ela engloba no geral? Tá, então, é, como eu falei, ela é, é uma área relativamente recente, né? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, né, não tem tantos anos assim, é, a gente não falava de geotecnia ambiental, né? Se falava de geotecnia, geotecnia clássica, né? Então, a geotecnia ambiental ela surge assim, um pouco no sentido de é, tentar entender melhor os impactos né, que nós acabamos causando no meio ambiente. Né? Então, é, tem uma relação muito grande com o estudo dos resíduos, porque a gente está cada vez gerando mais resíduo, a gente está cada vez com menos lugar para jogar esses resíduos, porque as nossas áreas, né, vão, a gente está crescendo muito, e a gente tem um problema que é jogar esse resíduo no solo. Né? E aí a gente tem uma contaminação desses Solo. Então, a biotecnia ambiental, ela surge né, é, com essa motivação mesmo, né, de tentar entender melhor esse processo de contaminação de solo, geração de resíduo, é, é, tentar né, formas de, de minimizar um pouco o impacto desses resíduos no solo, e além de outros, outros pontos também, como por exemplo, os geossintéticos, que hoje a gente fala bastante, né que são materiais que acabamos é, 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 produzindo e gerando para poder é, tentar minimizar um pouco os impactos. Então, por exemplo, a gente tem vários materiais que a gente pode utilizar para evitar o um escoamento, por exemplo, a infiltração de chorume no solo, que são mantas. É, é, Geotextas, então, assim, a gente acaba inovando bastante nessa busca né, de minimizar os impactos causados pela nossa geração de resíduo. E o interessante da geotecnia ambiental também, que com essa preocupação com o resíduo, a gente acaba tratando o resíduo não, só como, não como lixo mais, mas às vezes até como uma oportunidade. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. É, muitas vezes a gente tem um material que a gente acha que a gente pode jogar esse material fora, quando, na verdade, a gente pode reaproveitar para alguma coisa, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem o nosso lixo, né? O lixo que a gente gera e a gente vai logo jogando na terra sanitária. Mas a gente pode, por exemplo, utilizar o resíduo como combustível numa usina de cimento, por exemplo, né? Que é o que a gente chama de coprocessamento. Então, quando a gente vai fabricar o cimento, a gente precisa... De um material ali, por exemplo, carvão, né, para que possa gerar o calor ali para fabricação de cimento, e a gente acaba usando desses combustíveis fósseis, quando na verdade a gente poderia usar o resíduo nesses nesses, nesses processos, né? O resíduo atingiria temperaturas ali mais altas para fabricação de cimento. Então é muito sobre também onde colocar o nosso resíduo, sabe? Muito sobre é, evitar o desperdício. Então, a gente, ao invés de jogar esse resíduo numa aterro, ocupar um grande espaço, contaminar o solo, a gente pode usar esse resíduo num processo como fabricação de cimento, que a gente chama de coprocessamento. Né? Um outro exemplo, bem rápido, é a gente fala da mineração. Né? Mineração também gera ali muito rejeito. Tem várias pesquisas utilizando rejeito de minério, por exemplo, para a construção de blocos, para fabricação de blocos, né? E que a gente pode construir com esses blocos. Então, assim, é muito sobre colocar o resíduo no lugar certo, sabe? Não jogar esse resíduo fora e não entender que esse resíduo é um lixo. Esse resíduo pode ser uma oportunidade. Né? Então, a geotecnia ambiental também está aí para estudar esses assuntos. Que área incrível, eu não conhecia e já meio quero estudar a ah, fundo. Hum. Júlia, você poderia falar
1: um pouquinho para a gente mais sobre aterro sanitário? O que é? Como se organiza? Se tem, qual a diferença né, de um aterro sanitário no lixão? É, qual a função de engenheiro civil no aterro? As influências deles, tanto físicas sociais? E os riscos também, né? Os de danos que, que eles causam para a nossa saúde e os benefícios gerados pelos aterros, né?
0: Tá bom, posso sim, então. É, aterro sanitário é um, é um tema que eu gosto muito de falar, porque tem uma disciplina né, na faculdade que nós criamos lá no departamento, que chama geotecnia de aterros sanitários. Então, antes de falar um pouco do aterro sanitário, é o que eu falo muito nas, nas minhas aulas, é que o ideal é que a gente construísse cada vez menos aterros sanitários. Né? Isso pode parecer meio absurdo, mas como assim? Você dá aula disso e você não quer construir um aterro sanitário? Porque, na verdade, o nosso resíduo, ele tem vários processos que ele pode passar antes de chegar no aterro sanitário, né? A gente tem aquele entendimento, ah, geramos um lixo, vamos jogar no aterro. Não! Será que é um lixo mesmo? Será que ele não pode ser reaproveitado? Será que ele não pode ser reciclado? Será que ele não pode ser compostado, que é o caso da matéria orgânica? Será que ele não pode ser coprocessado? E aí sim a gente joga no aterro sanitário. Né? Então, a gente na minha disciplina que eu ensino a projetar e dimensionar um aterro, a primeira coisa que eu falo é isso, gente, projetar um aterro não é difícil. O difícil é a gente entender os processos anteriores ao aterro sanitário para a gente evitar que essa quantidade de lixo chegue no aterro sanitário. Né? Agora, o que, que a gente espera receber no aterro sanitário? É o rejeito. Que aí a gente tem, não pode confundir o rejeito com o resíduo. O rejeito é aquilo que realmente não serve para mais nada. É aquilo que realmente não tem mais função, é que não pode ser reaproveitado. Então, aí sim, a gente precisa jogar o rejeito no aterro sanitário. Pensa, né? O rejeito é uma quantidade muito menor do que o resíduo. Então, seria muito bom se a gente só tivesse rejeito. nosso aterro ia durar muito mais do que se a gente fosse jogar qualquer tipo de resíduo lá. E o que é um aterro? O aterro sanitário é uma obra de engenharia, né? Como qualquer outra obra, a gente precisa do um engenheiro civil ali para dimensionar, para planejar, para fazer o projeto, né? Então, para entender quais equipamentos a gente precisa para compactar o lixo, para fazer a drenagem desse material, porque quando a gente joga. É, a drenagem dessa água, desculpa, quando a gente joga esse material lá. Principalmente a matéria orgânica gera né, um líquido, que a gente chama de chorume, e quando a água da chuva cai sobre o lixo também gera mais líquido ainda. E esse líquido tem que ser drenado né, para a gente evitar problemas aí é, é, de escorregamentos e problemas de, 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 que esses, de que esses aterros entrem em colapso mesmo né, e haja uma ruptura desse aterro por conta de enchimento, por bolsões de água que podem ser... É, 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 pode acontecer ali, bolsões no caso de chorume, né, que é aquele líquido contaminante gerado a partir da matéria orgânica. Então é muito importante um papel do engenheiro nesse processo porque é o engenheiro que vai fazer esse dimensionamento, né, e aí tem algumas questões interessantes a gente entender muito bem o resíduo para que a gente possa compreender o nosso aterro sanitário então o nosso resíduo no Brasil mais de 50% é resíduo orgânico, né e aí a gente insiste em continuar jogando resíduo orgânico no aterro. E é um vilão, a gente fala que o resíduo orgânico é o vilão dos aterros, né? Porque a partir dele a gente tem geração de chorume e geração de gás, né? Que é tão, que é tão perigoso aí, né? Pra questão estrutural do aterro. Então, seria, qual seria o melhor dos mundos? Que cada um de nós fizéssemos compostagem com o nosso resíduo orgânico. O resíduo que a gente gera na nossa casa, a gente tem uma composteira, né? Ou então, enfim, é, é, é fazer aí... Pagar para alguém, que já, já tem empresas hoje que recolhem resíduo orgânico, para evitar que esse resíduo orgânico chegue no aterro sanitário, né? E aí evitar a grande geração de chorume, geração de gás e, como eu falei, alguns acidentes. Então, quando você pergunta, a Laura perguntou, né? Qual é a vantagem, né? Qual é o risco de um aterro? A vantagem é que a gente precisa ter algum lugar para colocar o nosso rejeito, né? E o aterro sanitário é um local seguro para isso. Porque diferente do lixão que eu acho que a Laura também perguntou, né? o lixão não seria uma obra de engenharia, o lixão seria um lixão, um lugar que as pessoas jogam o lixo de qualquer jeito, sem preparar o solo para receber esse lixo, lugar que tem crianças às vezes ali no meio, pessoas trabalhando ali, isso é um crime ambiental, lixão a gente pode dizer que é um crime ambiental, hoje o lixão é, pro... o lixão é proibido no Brasil, apesar de existirem mais de 3 mil lixões ainda funcionando no Brasil, né? mas é um crime ambiental. Então, o um aterro sanitário, a vantagem é que é um projeto de engenharia, ele é feito, né, as etapas todas certinhas, impermeabilização do solo, drenagem desse, desse, desse líquido gerado, cobertura do solo. Então, é uma obra de engenharia. A vantagem é porque ela é segura quando feita da maneira correta, né? Então, a gente tem que é, é, cada vez mais construir aterros e cada vez mais encerrar os lixões, porque, como eu falei, é um crime ambiental e gera uma série de riscos né, para as pessoas que estão ali próximas né, ou vivem é, esse lixo. Né? E a gente vê que essas questões dos lixões também envolvem o social. Como que você enxerga essa relação entre engenharia geotécnica e esse cunho social? Quando eu, eu comecei a estudar essa parte né, de geotecnia ambiental, ela me motiva também porque tem uma, uma preocupação com as questões ambientais e questões sociais também. Né? eu, sendo engenheira civil, às vezes não é tão comum né, falar que o engenheiro civil se preocupa muito com isso, né? e, e eu acho isso um absurdo, porque eu acho que nós, engenheiros civis, devemos nos preocupar com essas questões sim, sociais e ambientais, é nosso papel também, né? eu, eu me lembro que quando eu entrei para a universidade, que eu comecei a dar aula disso, eu falei, gente, eu preciso falar sobre questões ambientais e sociais nas minhas aulas, porque senão não vai ser eu, porque eu tenho esse perfil, né? Então, veja bem, você estudar resíduo, você estudar o lixo, não tem como você estudar o lixo sem pensar em questões sociais, né, gente? Não tem como, porque, assim, nós moramos num, num país, né, que é, muita gente ainda vive né, na miséria, né? A gente mora num país extremamente desigual, né, que a gente precisa ter essa consciência, e a gente sabe que os lixões, eles estão muito mais próximos de pessoas com, com uma, uma situação financeira ruim. Não vai, ninguém constrói um aterro sanitário num bairro nobre, né? Ninguém constrói... É, o, por mais que seja um aterro, que seja pensado para ter todas as etapas e tal, é um incômodo para quem mora perto, né? Então, uma coisa que eu, que eu acho muito importante falar... Né, é que para se construir um aterro sanitário, em qualquer lugar que seja, deve haver uma aceitação da população, a população tem que estar ciente daquela obra, né? A gente, é importante fazer audiências públicas para que as pessoas entendam a importância de um aterro sanitário, né? Mas eu acho que o mais importante, nós como engenheiros civis, é ampliar nossa percepção social, né? A gente saber que o país é um país muito desigual e por mais que a gente ache importante construir esses aterros e tal... A gente tem que ter a percepção de que tem gente que depende do lixo, né? Tem gente que trabalha no lixão não porque quer, mas porque precisa, né? Então é uma realidade muito dura no nosso país. Então por mais que a gente fale assim, ah, é, é, a gente tem que as pessoas têm que entender, têm que reciclar, não pode jogar o lixo no chão, tem que ter uma preocupação com o seu resíduo, né? Como eu falei aqui no início, a gente também tem que entender que a gente ainda é um país é, em que falta muito a educação, né? Falta muitas pessoas entenderem a importância disso. Né? E aí, quando a gente trata do, de lixão, principalmente, é um problema social muito grande. A gente tem mais de 3 mil lixões ainda no Brasil, ativos. Pessoas que vivem nesses lixões, né? Então, não tem como a gente estudar aterro sanitário sem entender um pouquinho dessa questão social do nosso país, né? Então, eu acho muito válido a gente, a gente falar sobre isso. E nem é porque nós somos dinheiro civis que a gente não tem que ter o um olhar ampliado para isso, né? Então, eu acho muito importante que todo mundo entenda a realidade do nosso país país na hora de trabalhar nessa área.
1: É, depois da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
0: quais mudanças
1: vêm ocorrendo no Brasil e o que realmente vem sendo feito?
0: Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é a Lei né, 12.305 de 2010, que é a Política Nacional, e essa lei ela foi aprovada em 2010, né, como já foi falado, então já tem aí 11 anos que a gente tem essa lei, né? É, eu comecei a trabalhar com isso, né, comecei o meu mestrado na, em 2009, então foi um ano antes dessa, da aprovação dessa lei. Então, no meu mestrado, eu já peguei essa, essa lei, e o que, que ela fala basicamente, né, entre outras coisas? Ela coloca o aterro sanitário como é, o local correto para receber o rejeito, né, a lei fala também, coloca alguns instrumentos e fala também sobre... É, é o fechamento de lixões sobre a importância da logística reversa e outras questões mas eu percebi assim falando pessoalmente que houve um avanço de 2010 para cá no sentido de lixões foram fechados realmente novos aterros sanitários foram construídos então assim falar que não mudou nada mentira mudou melhorou assim né a gente consegue ver que de 2010 para cá Novas obras foram construídas e realmente de, de, de maneira correta, prezando pelo projeto de engenharia e tudo mais. Porém, ainda tem muito para melhorar, né? Então, mesmo com a lei sendo aprovada e com essas melhorias que, que aconteceram, ainda tem muito para melhorar. Mas uma coisa que eu chamo atenção aqui para vocês, né, que eu acho importante esse recado, é que foi uma, uma lei que ficou mais de 20 anos tramitando no Congresso para ser aprovada. Mais de 20 anos até ser aprovada. Então, eu acho muito importante trazer aqui a importância da política, né? Não aquela política partidária, de parte do A ou B, mas nós, engenheiros e estudantes de engenharia civil saber da importância do seu voto, né? Porque você vai ter lá no Congresso deputados que vão ser a favor ou contra leis super importantes, né? Leis essas que vão permitir que nós engenheiros tenhamos mais trabalho, né? Por quê? Até essa lei não se dava muita bola para o aterro sanitário, então não se dava muita importância para o engenheiro civil como projetista de aterro sanitário. Por quê, gente? Aceitava-se o lixão, sabe? Ah, tem um lixão, e para lixão seja precisa de engenheiro, né, para fazer projeto de lixão. <risos> então, assim, uma vez que você tem uma lei que exija um projeto de aterro sanitário, que, que coloque ali é, algumas questões, né, que, que forcem ali para que existam esses projetos, vocês concordam que nós, engenheiros, vamos ser mais valorizados, né? Então, eu percebi isso desde, desde que eu entrei no mestrado, até hoje pessoas me procuram me julgam, preciso fazer um aterro você pode indicar algum engenheiro para me ajudar para monitorar um aterro enfim, então a nossa profissão ela ganha um valor muito grande quando essa lei é aprovada então chama atenção aqui do pessoal que está ouvindo o podcast, fala assim, ah, política não tem nada a ver com engenharia, tem tudo a ver com engenharia né? saiba em quem você está votando lute lá pelos seus direitos procure o seu deputado, veja o que ele está fazendo, porque são, são leis que vão nos ajudar depois né, que vão melhorar a qualidade técnica, enfim. Vão colocar mais engenheiros no mercado. Então, eu acho muito importante, sim, nós, engenheiros, estudantes de engenharia, ficarmos de olho aí né, no que está sendo aprovado em termos de legislação, que vão nos permitir trabalhar mais nas nossas áreas.
1: gente né? queria agradecer a sua participação. E para quem deseja seguir essa área, né, que é estudante igual a gente, qual recado você tem para esse estudante? Qual conselho você daria para ele?
0: Olha, é, eu acho que independente da área, né, que cada um vai seguir uma área, eu acho muito importante o que eu falei lá no início, que é ampliar a nossa percepção social. Eu acho que o estudante de engenharia e o engenheiro tem que entender o papel dele na sociedade, sabe? Muito mais do que fazer cálculo, de fazer projeto, mas entender o bairro que ele vai trabalhar, qual que é a situação daquele bairro, né? Será que aquele projeto realmente vai atender a quem precisa ou será que está atendendo a interesses aqueles que têm mais condição, né? Então, acho que a gente ampliar essa percepção, né? Saber que o nosso papel é trazer bem-estar para a população, melhorar isso para a população, eu acho que isso faz sim, né? Como eu falei, é o papel do engenheiro, né? E principalmente na área de geotecnia, que é a minha área, é uma área, assim como outras, uma área muito técnica, né? Então, a gente precisa estudar bastante, porque a gente está trabalhando com o material que é o solo. E no meu caso, né, especificamente, com o material que é o resíduo que ainda é mais heterogêneo do que o solo, né? O solo a gente tem ali já a mecânica do solo, já muito tradicional, a gente já tem livros disso, a gente consegue ensaiar o solo, determinar parâmetros do solo. O resíduo é muito diferente do solo, porque é o lixo, é um monte de coisa misturada. Não existe ainda a mecânica dos resíduos, né? A gente não tem um livro que a gente abre lá e é como é que é o lixo e tal. Então, assim, é uma área que está crescendo muito, né, a área de geotecnia ambiental especificamente. Então, a, o conselho que eu dou é para as pessoas investirem nessa área, né, assim, podem ir para essa área, podem me procurar, podem pegar conselhos e dicas, porque eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer na área de geotecnia ambiental. Muitos resíduos para estudar, muitos processos para entender, né, como eu falei, o aterro sanitário, ele é o último ponto da cadeia. Né, é a parte mais fácil fazer o aterro sanitário. O mais difícil são os processos anteriores que a gente pode ter para recuperar o resíduo, reaproveitar o resíduo, compostar. E nós, engenheiros, temos, temos esse papel né, de estudar os processos anteriores ao aterro sanitário. Então, assim, é uma área que está crescendo muito, tem infinitas possibilidades de trabalho nessa área. É uma coisa que eu gosto muito, porque é uma área que é multidisciplinar, então a gente trabalha com engenheiro ambiental, trabalha com geógrafo, com biólogo, porque tem toda essa questão né, ambiental por trás, mas o engenheiro civil é a peça fundamental, porque nós estudamos questões relativas à mecânica dos solos, resistência dos materiais, então, assim, não dá para ter de tecnia ambiental sem engenheiro civil. Né? Então, como é um podcast aqui da engenharia civil, é, eu recomendo a área e quem quiser, aí, sou à disposição para falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e obrigada por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!